1: Kontext, heute mit dem Sachbuchtrio. Vorgestellt wird ein Buch, das sich an Eltern richtet, die mit ihren Kindern die schwierige Zeit der Pubertät erleben. Zwei weitere Buchvorschläge haben das Thema Russland. Einmal mit Blick auf Tschernobyl und die Frage, wie die Menschen in der verstrahlten Region heute leben. Und mit dem dritten Buch werfen wir einen Blick zurück auf die ehemalige Sowjetunion kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, und den Alltag der Menschen damals. Ein Buch, das erst jetzt in deutscher Übersetzung erschienen ist. Die Gesprächsleitung hat Angelika Schett.
2: Und bei mir sitzen Cornelia Cassis, Katharina Boxler und Sabine Bitter. Ihr Buch, Sabine Bitter, ist eine Entdeckung. Erst jetzt ist es in deutscher Sprache zu haben. Der amerikanische Schriftsteller John Steinbeck, Autor vieler berühmter Bücher wie etwa Früchte des Zorns, erzählt im Buch »Russische Reise« von seinem mehrwöchigen Aufenthalt in der Sowjetunion kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Was macht dieses
1: Buch eigentlich heute noch lesenswert, Sabine Bitter? Es ist heute noch lesenswert, weil diese literarische Reportage ein doppeltes Zeitdokument ist. Zum einen erfahren wir ungeschönt, wie die Menschen 1947 in dem vom Krieg verwüsteten Land in der Sowjetunion gelebt haben. Und zum anderen auch, mit welcher Haltung der amerikanische Schriftsteller Steinbeck und der ebenfalls bekannte amerikanische Fotograf Robert Kapa dorthin aufgebrochen sind und wie sich ihr Bild von der Sowjetunion verändert hat. Sie reist im Auftrag der New York Herald Tribune dorthin und Wollten die Befindlichkeit des sowjetischen Volks im Alltag dokumentieren
2: Mehr über die russische Reise in circa 20 Minuten Katharina Boxler, mit ihrem Buchvorschlag Bleiben wir in Russland Auch hier ist die Autorin von Tschernobyl Baby, Merle Hilbk, durch Russland gereist, wenn auch einige Jahrzehnte später. Sie reiste 2009 und 2010 mehrere Monate lang durch die verstrahlten Gebiete der Ukraine und Weißrusslands bis hin zum Reaktor. Sie sprach mit Menschen dort, die immer noch unter den Folgen der Verstrahlung leiden Vor 25 Jahren ereignete sich die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl Wie sehr ist sie noch gegenwärtig bei den Menschen in der Region? Katharina Boxler sie ist
0: natürlich extrem gegenwärtig Das ist Alltag und gerade weil es so Alltag ist wird eigentlich wenig darüber gesprochen Es ist einfach ein Stück des Lebens die Eltern erinnern sich zwar noch daran, zum Beispiel daran, dass sie nicht gut informiert wurden in den ersten Stunden oder Tagen nach dem Reaktorunglück. Und die Jüngeren, gerade im Fall von Weißrussland, schweigen das eigentlich tot und das ist der Regierung so auch ganz recht. Also, es hat natürlich auch mit dem Alter zu tun, die Jungen wollen einfach leben, die wollen nicht dauernd mit diesem unsichtbaren Erbe konfrontiert werden. Cornelia ist mit ihrem
2: Buchtipp Verlassen wir Russland und widmen uns einer Entwicklungsphase, die gemeinhin viel Kopfzerbrechen bereitet. Gemeint ist die Pubertät. Wer sie am eigenen Leib erlebt, hat es oft schwer, aber die Umgebung auch. Ein gedeihliches Zusammenleben geht allen Beteiligten in dieser Zeit nicht gerade leicht von der Hand. Jesper Jühl, bekannter Familientherapeut aus Dänemark, hat dazu ein Buch geschrieben mit dem Titel »Pubertät, wenn Erziehen nicht mehr geht«. Was soll denn dann gehen, Cornelia Gasses?
3: Ja, was soll denn dann gehen? Die Frage trifft wohl genau den Nerv besorgter Eltern, mitten im Strubel des Sturm und Drangs ihrer jugendlichen Kinder. Jesper Juhl, mit zwei U geschrieben, wie wir wohl sagen würden, und Juhl, wie er in Dänemark richtigerweise ausgesprochen wird, setzt auf Vertrauen und Gelassenheit, statt auf Schuldsuche und Turboerziehung in der letzten Minute. Das klingt jetzt mal simpel, Juhl macht es sich aber mit Einfach. Er theoretisiert nicht, er wagt sich in den ganz konkreten Alltag, dort wo es manchmal so unwegsam scheint, dort wo es wehtut, dorthin also wo die Musik gespielt wird, in der ganz konkreten Auseinandersetzung von Menschen, die glaubten sich zu kennen und nun sich da und dort überhaupt nicht mehr zu verstehen scheinen. Das tut er nicht erst mit diesem Buch, sondern schon lange mit anderen Büchern und auch mit seiner internationalen Organisation Family Lab. Family Lab klingt
2: ein bisschen nach Labor. Menschen sind ja, und auch Jugendliche, keine Laborratten, aber man wird ein bisschen daran gemahnt. Sie sprachen noch eben von einer internationalen Organisation. Das hat etwas von einem weltumspannenden Anspruch. Also was genau bezweckt denn Jesper Jühl mit diesem Family Lab, das ja im Buch über die Pubertät eine Rolle spielt, wie Sie gerade sagten? Er misstraut grundsätzlich Büchern, schreibt aber trotzdem
3: welche, setzt aber eher auf das ganz konkrete Tun, auf das Erarbeiten. Lab wäre wahrscheinlich am besten zu übersetzen mit Werkstatt. Also weder das Kind und die Eltern als Laborrat noch eine Erziehungsreligion sind mit Jules Family Lab angestrebt, sondern ein riesiges Netz für Beratung, Training und Kompetenzentwicklung von unterschiedlichen Fachleuten ist da gemeint, dass nach ganz bestimmten Grundsätzen arbeitet. Wichtige Grundsätze sind zum Beispiel ganz strikte Ressourcenorientiertheit, also nicht zu gucken, wo geht's nicht, wo klemmt, sondern wo ist ein Winkel, der gut ist. Von da an wird aufgebaut. Gleichwürdigkeit ist ein wichtiges Wort, Gelassenheit, Vertrauen und auch eine wichtige Rolle spielt das zunächst vielleicht irritierende Wort Sparing Partner. Und das alles ist nun eben nicht nur in der Pubertät von großer Wichtigkeit, sondern im ganzen Leben mit Kindern. Vielleicht aber sind diese Dinge ganz besonders schwierig wenn vieles aus den Fugen gerät. Jül bemerkt verhalten kritisch, dass viele Eltern erzieherische Torschlusspanik erfasst, wenn ihre halbwüchsigen Kinder aufmüpfig werden oder ganz verträumt irgendwie abhängen oder sich einfach anders verhalten, als Mutter und Vater lieb ist. Aber dann, sagt er ganz entschieden, ist die Zeit der Erziehung vorbei, weil die Kindheit abgeschlossen ist. Das heißt nun aber alles andere, als dass die Eltern einfach abzudanken hätten. Im Gegenteil, Teenager brauchen ihre Eltern sehr, sagt Jül, in einer Zeit, in der sie das niemals zugeben würden, dass sie diese sehr brauchen. Jesper Jül spricht gerne von Sparring-Partner, dazu schreibt er wörtlich, ein Sparring-Partner bietet maximalen Widerstand und richtet minimalen Schaden an. Es ist für Jugendliche sehr wichtig zu wissen, was denkt mein Vater, was denkt meine Mutter. 99% der Jugendlichen nehmen die Meinung ihrer Eltern sehr ernst, wenn sich die Eltern die ersten Jahre in der Familie auch nur ein bisschen qualifiziert haben. Jedoch gibt es kaum Jugendliche, die ihren Eltern gegenüber offen zugeben würden, dass sie dies tun. Und er traut auf dieses Fundament der ersten Jahre, auch wenn da nicht alles einfach perfekt und gut ist, das kann es gar nicht sein, sagt er, und da sind wir schon bei einem anderen Begriff, dem Vertrauen. Vertrauen ist bei nicht einfach so blind eine blinde Haltung nach dem Motto Es wird schon irgendwie glücken, es wird schon irgendwie gut werden, sondern eher Unser Sohn, unsere Tochter wird das tun, was ihm am besten möglich ist, und zwar mit den Karten, die ihm das Leben in die Hand gegeben hat. Klar ist dieses Blatt nie perfekt, doch die Eltern können vielleicht etwas ruhiger einschlafen, wenn sie darauf vertrauen, dass sie einige gute Karten ausgeteilt haben für das Lebensspiel. Wie können wir es also richtig machen, fragen sich viele Eltern, sehr berechtigt, wenn ihre Kinder in die Pubertät kommen, gar nicht sagt der dänische Experte entwaffnend. Richtig gibt es nicht. Wir können uns aber entscheiden, was wollen wir? Und dann können wir versuchen, in diese Richtung zu gehen, aber auch in diese Richtung zu sprechen. Wir können uns auch fragen, will ich meine Kinder lieben oder will ich mich bei meinen Kindern beliebt sein oder beliebt machen?
2: Beides gleichzeitig, und das ist eine Kunst, ist oft nicht möglich. So wie Sie es beschrieben haben, Cornelia Cassis, Jesper Jühl möchte ja mit seiner Arbeit auch die Eltern unterstützen, also sie nicht als Versager abkanzeln. Und das erleben Eltern ja nicht selten. Wenn sie zum Beispiel professionelle Hilfe suchen, werden sie ja also erstmal mit ihren Fehlern konfrontiert. Kann man sagen, dass der dänische Familientherapeut also nie nach Schuldigen sucht? Wenn Absolut. Er der Familie... Das ist
3: eine ganz große Grundhaltung von ihm. Nicht Schuld zuzuweisen, nicht Fehler, auf Fehlern zu sit- sitzen zu bleiben und die vermeintlich korrigieren zu können, sondern er hat wirklich den ganz entschiedenen Ressourcenblick. Er guckt, wo ist etwas gut? Also wenn ein jugendlicher Beispiel nur noch rumschreit und nur noch mit den Eltern im Widerstand ist, dann denkt man, alles schief, alles schrecklich, Jülfin ich finde dann toll, dass dieses Kind gelernt hat, sich so auszudrücken und so nicht Angst haben muss von den Eltern, zu sagen, wo es wehtut, wo es schief ist und genau da ansetzt. Und es ist eine sehr bewegende Lektüre. Ich habe jetzt eher so vom Theoretischen gesprochen. Das ist der erste kleine Teil. Danach geht es wirklich genau um solche Kommunikation.
1: Sie sagen, es ist eine bewegende Lektüre, andererseits plädiert er sehr für Gelassenheit. Wie kriegen Eltern in seinem Buch, in seinen Beispielen diese Gelassenheit hin? Ich glaube einfach, dass, dass sie mal auch
3: verstanden werden, also in diesem Dialog zum Beispiel im Family Lab, dass sie mal verstanden werden, dass mal einer, der ziemlich viel Ahnung hat, Jül war ja Lehrer, Sozialarbeiter, Heimerzieher, ist Familientherapeut, ist ein älterer Mann aus der Großelternperspektive, hatte auch schon viel Welterfahrung, dass einer einfach mal sagt, es ist ein unglaublich schwieriges Unterfangen in unserer Zeit zu erziehen und gleichzeitig diese Norm- und Richtigkeitsvorstellung, das kann nicht gut gehen. Ich glaube einfach, indem er mal Verständnis für die schwierige
0: Situation der Eltern signalisiert. Pubertät, das ist ja zu einem großen Stück auch einfach Natur. Also es ist nicht nur die Ernte der Erziehung sozusagen, nimmt er darauf Bezug.
3: Ja, indem in er das vielleicht auch als gelassene Haltung lebt Es gehört dazu, dass es nicht harmonisch weitergeht. Es muss so sein, damit dass es wirklich konfrontativ wird, dass es seltsamerweise in den Häusern plötzlich extrem laut wird oder extrem still. Und er äh, Ermutigt Eltern, das Ganze ein bisschen auch wie aus einer Vogelperspektive manchmal zu etwas mehr Abstand zu nehmen und auch zu sehen, was denn da überhaupt gut ist und was
2: da überhaupt eine Gesetzmäßigkeit ist. Also anspruchsvoll ist es in jedem Fall, glaube ich, würde er auch immer wieder sagen. Danke, Cornelia Karsis. Sie hören DS2 mit dem Sachbuchtrio Angst vor radioaktiven Strahlen in Japan. Der Reaktorunfall von Tschernobyl drängt schon deshalb nach 25 Jahren massiv zurück in unser Bewusstsein. Die Autorin Merle Hilbk hat die verstrahlte Region 2009 und 2010 für mehrere Monate bereist und mit den Menschen in der Region gesprochen. Katharina Boxler, was offenbaren diese Gespräche?
0: Sie macht diese Reise eigentlich auf der Suche nach Antworten auf Eigene Fragen, so könnte man das vielleicht so unter diesem Titel zusammenfassen. Merle Hilbk ist eine deutsche Journalistin, also sie, sie geht die Sache wirklich journalistisch an, reportageartig. Sie hat für die Zeit und für den Spiegel gearbeitet, ist heute freie Journalistin. Und sie nimmt uns mit auf eine Reise durch eben dieses Sperrgebiet, und zwar sowohl in der Ukraine wie in Belarus, in Weißrussland, also den zwei Ländern, die sozusagen auf diesem sowjetischen Erbe sitzen, geblieben sind. Es ist ein sehr unterschiedlicher Umgang dieser zwei Länder. Die Ukraine eher westlich orientiert, vermarktet Tschernobyl sehr gut. Also es gibt mittlerweile so Pauschalreisen und so, wo man da hingehen kann und sich, ja, salopp ausgedrückt vor dem Reaktor 4 fotografieren lassen kann. Und Belarus, das ein ärmeres Land ist auch und noch in einem eher diktatorischen Stil oder in einem diktatorischen Stil regiert wird, hat diese Gebiete einfach, einfach zu radioökologischen Naturschutzgebieten erklärt. Belarus ist auch ein Land, das sehr naturverbunden ist und die Menschen hoffen, dass wir, die aus dem Westen zu ihnen kommen, um eben auch die Natur zu sehen, die entstehen konnte, weil es jetzt Sperrgebiet ist. Und zwar fast ein Drittel des Landes ist irgendwie in irgendeiner Weise betroffen von dieser Katastrophe. Wir machen eine Reise durch Pripyat, das ist die Stadt, die am nächsten war zu diesen Reaktoren, beziehungsweise zu diesem einen Reaktor 4, der damals ex- explodiert ist, am 26. April 1986. Wir gehen mit ihr durch diese Stadt, wo noch dieser berühmte, den wir vielleicht, vielleicht alle kennen, diesen berühmten Vergnügungspark sehen. Sie beschreibt das mit diesem Riesenrad, das nie gelaufen ist, weil es am 1. Mai hätte eingeweiht werden sollen. Mhm. Wo man sich immer noch nicht hinsetzen kann, weil überall sehr stark verstrahlter Staub rumliegt. Man sieht Puppen, man sieht äh, Spielzeuge in zugewachsenen Kindergärten. Man sieht durch ihre Beschreibungen die Häuser, aus denen alles Metall rausgebrochen ist, von den Türrahmen über die Türklinken, über die Treppengelände, von irgendwelchen armen Schluckern, die das rausgerissen haben und im Rest der Sowjetunion verkauft haben, wo es weiter strahlt. Hilp möchte eigentlich, das sagt sie, so etwas wie eine Erklärung, wie die Leute dort mit dieser Geschichte von Tschernobyl umgehen. Und sie trifft, wie sie es sagt, auf ein Geflecht von Lügen, auch von Gleichgültigkeit und Abgestumpftheit. Und ich glaube, darüber ist sie relativ erstaunt. Und das merkt man auch, wenn man das Buch liest. Da fehlt ihr dann manchmal auch so ein bisschen die Distanz. Weil sie sucht Betroffenheit. Und was sie findet, sind Menschen, die jeden Tag damit leben und nicht jeden Tag aufstehen können und sich sagen, mein Gott, das ist so schrecklich. Weil sie so einfach gar nicht leben könnten. Mhm. Die Jungen wollen konsumieren, die sind vom Modelboom angesteckt und die Alten versuchen einfach irgendwie weiterzuleben und dies eben auch in der Zone, also in dieser ganz engen Zone um Tschernobyl herum, also es ist eine 30 Kilometer Zone, wo es erstaunlich lebendig ist, also nicht nur was Tiere und, und Pflanzen betrifft, sondern da arbeiten immer noch Tausende von Menschen, zum Teil an diesem Sarkophag von Tschernobyl, zum Teil in der Landschaftspflege, weil man Angst hat, dass, wenn zu große Bäume wachsen, dass es da Waldbrände geben könnte und dann wiederum Verstrahlung in die Atmosphäre gerät. Zum anderen hat es natürlich, wie wir jetzt auch in Japan hören, sind sehr viele alte Menschen zurückgegangen in, die, in ihre Häuser und die leben da, sind eigentlich wohl, weil sie da immer gelebt haben, aber auch, weil sie an den Orten, wohin sie ausgesiedelt wurden, nicht willkommen waren. Die Häuser waren nicht in Ordnung, sie wurden auch gemieden, weil man Angst hatte, man würde durch sie verstrahlt.
2: Katharina Boxler, die Autorin war ja über Monate dort. Und man fragt sich ja nun doch, was trieb die eigentlich an, als Deutsche so in diese Region zu reisen? Und vor allen Dingen hatte die keine Angst vor
0: eigenen gesundheitlichen Risiken. Das Buch heißt ja Tschernobyl Baby. Also sie möchte eigentlich wissen, wie geht's unter anderem jenen Menschen, die damals gezeugt oder zur Welt gekommen sind? Und ihre Übersetzerin ist so ein Tschernobyl Baby, die Marsha. Und irgendwie sucht die Merle Hilb eine Verbindung herzustellen zu dieser Marscha, zu diesem Tschernobyl-Baby. Und man kann eigentlich sagen, Cold War Baby meets Tschernobyl-Baby. Also die, die Merle Hilb mit Jahrgang 1969 ist ein Kind des Kalten Kriegs. Also sie ist in einer anderen Art durch das Atom in Anführungs- und Schlusszeichen geprägt, nämlich die Angst mhm. vor Aufrüstung, die Angst vor Atomkrieg, die Angst vor Verstrahlung. Und sie sucht, das merkt man, obwohl man manchmal das Gefühl hat, sie reflektiert es selber nicht so gut, aber sie sucht eigentlich Verständnis. Sie versucht auch, sich selber zu verstehen, ihre Angst zu verarbeiten, in diesem Kontakt mit dem Tschernobyl-Baby, mit ihrer Übersetzerin. Und das geht eigentlich ziemlich schief, denn sie hat wirklich eine, wie soll ich sagen, wie eine Traumatisierung aus der Kindheit und Die Leute, die dort leben, die können sich das wie gar nicht leisten, die können diesen Schritt zurück gar Mhm. nicht machen, weil Mhm. sie ja dauernd in diesem Trauma sozusagen drin sind. Und insofern finden sich die zwei auch gar nicht, also es es ist fast dialogartig geschrieben und sie haben auch heftige Auseinandersetzungen miteinander. Das Buch liest sich ja wieder auf dem Hintergrund natürlich jetzt von Fukushima.
3: Es hat eine ganz große Aktualität bekommen. Was ist so Ihre Quintessenz, wenn ein Buch sich mit einer 25-jährigen Historie beschäftigt und auf dem Hintergrund einer ganz, ganz großen, erschreckenden Aktualität?
0: Ja, die Gemeinsamkeit ist natürlich, dass das eine Art von Katastrophe ist, die in ihrem Ausmaß unglaublich dramatisch und schrecklich ist. Aber sie ist nicht sichtbar. Und daher ist der Umgang hat dann auch was ganz Eigenartiges. Also man, man weiß irgendwo, es ist gefährlich, aber man sieht es nicht und man spürt es oft nicht, wenn man nicht mhm. akut verstrahlt ist. Und das macht es natürlich unheimlich. Und dass es unheimlich ist, das kommt schon aus diesem Buch heraus. Weil natürlich auch wir aus dem Westen, die das jetzt lesen, können ja diese Mascha auch nicht wirklich verstehen. Und diese alten Leute, bis zu einem gesti- bestimmten Punkt schon, und trotzdem, uns macht es auf eine andere Art Angst als diesen Menschen, die einfach schauen, wie sie ihre Familien zusammenhalten können, wie sie zu ihrer medizinischen Versorgung kommen und ob das Gemüse noch wächst im Garten. Das sind halt wirklich ganz
1: andere Perspektiven. Die Autorin hat im Untertitel den Satz, wie wir lernten, das Atom zu lieben. Wer ist mit diesem «Wir» gemeint? Mit
0: diesem Spruch spielt sie an auf einen Film von Stanley Kubrick, Dr. Strangelove, Wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Ein Film aus dem Jahr 1964. Es ist ein satirischer Film, wo es um den Kalten Krieg geht und um die nukleare Abschreckung. Und der Spruch, wie ich lernte, das Atom zu lieben, kommt von einer ostdeutschen Strahlenschützerin, die einfach so beschreibt, wie man halt so reingerutscht ist. Das waren gute Arbeitsbedingungen, zum Beispiel in der Atomindustrie. Es war günstig gelegen, man hatte auch oft Urlaub und solche Dinge, man verdiente gut. Und so kam man einfach so langsam halt rein und verlor auch diese Angst vor der Verstrahlung, vor den Gefahren, die von eben der Nukleartechnologie ausgehen. Und ein westdeutscher Experte sagt dann einmal, man muss sich das vorstellen in den 60er Jahren, als diese Reaktoren ans Netz gingen, die ersten. Das war so eine Zeit, wo man glaubte, man könne eine Atomtablette in die Heizung schmeißen und die Wohnung wird warm. Das würde dann in nächster Zeit sicher mal kommen.
2: Merle-Hebke. Chernobyl baby erschien im Eichborn verlag Danke, Katharina Boxler. Zwei Größen waren es, die 1947 durch die Sowjetunion reisten, um das Leben des russischen Volkes zu dokumentieren. Der amerikanische Schriftsteller John Steinbeck sowie der legendäre Fotograf und Kriegsreporter Robert Kappa. Beide waren an Dingen interessiert, über die damals niemand schrieb, in einem Land, das durch den Zweiten Weltkrieg die verheerendsten Verluste erlitten hatte. Steinbeck und Kappa fragten. »Wie leben die Menschen dort? Wie wohnen sie? Was essen sie? Wie feiern sie?« Sabine bitte, wie werden diese Fragen im Buch beantwortet?
1: Ja, die beiden bestanden darauf, dass sie eben nicht darüber schreiben wollten, worüber Stalin damals nachdachte oder was die Pläne des russischen Generalstabs sind, was durchaus ja auch Fragen waren äh, im Kalten Krieg. Sie schreiben, Zitat, uns fiel auf, dass es einige Dinge in Russland gab, über die niemand schrieb und dass uns gerade diese Dinge am meisten interessierten. Die beiden sind dann in Städten und auf dem Land unterwegs. Sie besuchen landwirtschaftliche Betriebe ebenso wie Fabriken und kulturelle Veranstaltungen, literarische Veranstaltungen zum Beispiel. Sie führen uns vor Augen, mit welchem Einsatz sich die Russinnen und Russen um den Wiederaufbau und um die Rückkehr zum Alltag bemühen. Man sieht auch auf den Fotos junge Frauen, die vor den Trümmern ihrer zerbombten Städte Wäsche aufhängen, sie ernten in den Straßengräben Kohl und Kartoffeln oder eine Bäuerin richtet mit ihrem Mann das Dach ihres Hauses auf, damit sie dem Erdloch, in dem sie jahrelang gehaust hatten, endlich entkommen. Steinbeck beschreibt, wie es nach dem Krieg auf dem sowjetischen Land aussieht. Zitat, in der Nähe der Dörfer verlief der Zickzack der Schützengräben und befanden sich die Granattrichter, wo die Kämpfe stattgefunden hatten. Es gab Häuser ohne Dach und schwarze Stellen, wo Gebäude abgebrannt waren. Steinbeck und Kapa korrigieren in ihrer Reportage aber auch Fehlinformationen der amerikanischen Presse, also Informationen, mit denen sie hergekommen waren, etwa, dass die Menschen in den landwirtschaftlichen Kolchosen in Baracken leben würden. Sie stellten fest, dass das nicht so war, dass dort die Verhältnisse eigentlich relativ gut waren. Sie sagen, jede Familie hatte Haus und einen Garten, es gab Blumen, es gab Obstbäume, Gemüsebeete, Bienenstöcke. Sie beschreiben, dass dort auch alle, die irgendwie konnten, mitgearbeitet haben. Frauen, Kinder, Kriegsverletzte. Es gibt Beispiele von Männern an Dreschmaschinen, die mit den bloßen Handballen äh, arbeiteten, weil ihnen die Finger fehlten. Sie stellen auch fest, dass es viele Menschen ohne Arme oder Beine gibt und dass die Prothesen überall gefehlt haben. Mhm. Sie sind viel unterwegs, sie sprechen mittels Übersetzern mit den Menschen vor Ort und erfahren auch Überraschendes, manchmal auch Skurriles etwa, dass die Fahrer, mit denen sie herumreisen, eine Technik entwickelt haben, mit der sich Benzin sparen lässt, indem diese gezielt alle Erhebungen und Hügelchen nutzen, um dann beim Herunterfahren auszukuppeln und im Leerlauf weiterzurollen. Oder sie bemerken, dass diese Fahrer zu allen Tages- und Nachtzeiten minutenweise schlafen können, wegdämmern können. Und als sie nachfragen, erfahren sie, dass äh, diese Männer im Krieg Panzer oder Flugzeuge gesteuert haben und sich die Fähigkeit antrainiert haben, jede freie Minute, in der sie nicht gefordert sind, zum Schlaf zu nutzen, um sich so etwas zu erholen. Steinbeck beschreibt das Leben in der Sowjetunion
2: nach dem Krieg. Äußert er sich da auch irgendwie politisch?
1: Also er formuliert zu Beginn des Buches den Anspruch, auf dieser Reise Politik und heikle Themen zu vermeiden, also sich Kommentare zu sparen und wirklich genau hinzusehen, wie die Leute leben. Allerdings löst er diesen Anspruch nach den Eindrücken vor Ort, nicht ein, also was angesichts der Verwüstung, die er dort antrifft, auch nachvollziehbar ist. Also er begegnet zum Beispiel in Kiew deutschen Zwangsarbeitern und dazu schreibt er Zitat und nun marschieren äh, die Gefangenen in ihren deutschen Wehrmachtsuniformen im Gänsemarsch durch die Stadt, um die Zerstörung zu beseitigen, die sie angerichtet haben. Und das ukrainische Volk würdigt sie keines Blickes. Sie wenden sich ab, wenn die Kolonnen durch die Straße marschieren. Und dies ist vielleicht die schlimmste Strafe, die über sie verhängt werden kann. Also politisch ist das Buch auch indirekt. John Steinbeck stellt die Sowjetunion, die im Kalten Krieg ja auch der große Kontrahent der USA war, als Nation dar, die auf eine sehr gebildete, sehr wissbegierige, leistungsbereite und unvoreingenommene unideologische Bevölkerung zählen kann und zeichnet ein positives Bild. Wir haben jetzt noch gar nicht gesprochen über
3: die Fotos von Robert Capa. Es gibt ja sehr viele, wenn ich jetzt das Buch so durchblättere, schwarz-weiß-Bilder. In welchem Verhältnis stehen Sie denn zu den reportageartigen Texten?
1: Eigentlich sind sie ganz eng verknüpft. Es sind etwa 70 schwarz-weiß-Bilder. Steinbeck schreibt sehr bildhaft, sehr konkret. Das Buch ist so auch sehr leicht lesbar. Man könnte zwei, drei weitere Bände lesen, also man kommt da ziemlich schnell durch und erfährt viel und die Bilder sind sehr konkret und sehr informativ, also die beiden ergänzen sich. Auf den ersten Blick sind einige Bilder, erscheinen unspektakulär aber wenn man genau hinsieht, so stellt man fest, dass sie eben auch in Details viele Informationen liefern zum Beispiel egal, ob die Leute auf dem Feld oder auf einer Baustelle aufgenommen werden, meistens tragen sie zum Beispiel keine Schuhe, die hatten keine Schuhe man sieht, wie die Leute in den Luxusläden in Moskau die Lebensmittelspezialitäten bestaunen. Die Waren waren da, aber eben nur für eine Oberschicht zugänglich. Da sind Berge von ukrainischen Würsten, Pyramiden von Sektflaschen aus Georgien, große Dosen Kaviar, Wildgänse, Waldschnepfen, geräuchertes Fleisch, gesalzenen Fisch und japanische Krabben. Man sieht dann die Menschen auf diesen Fotos über die Glasvitrinen äh, gebeugt, deren Inhalte sie sich äh, nicht leisten können, aber sie gehen dahin, um das zu bestaunen. Staunen. Wie weit konnten denn Steinbeck und Kappa die wahre Sowjetunion betrachten?
0: Niemand, die wurden auch geführt an Orte, die halt eben vorbildlich waren.
1: Sie wurden geführt, sie hatten auch Übersetzer dabei, auch die eine oder andere Aufpasserin. Das war auch ihre große Befürchtung, als sie überhaupt zu dieser Reise aufbrachen. Zusammenfassend kann man aber sagen, dass sie überraschend viel zu sehen bekamen. Sie kamen an viele Orte hin. Die Einschränkungen bestanden dann oft darin, dass sie zum Beispiel eine Industrieanlage nicht von innen fotografieren durften, also man durfte nicht zeigen, welche technischen Apparate die Sowjets in dieser Firma entwickeln, aber sie konnten mit vielen Leuten sprechen und haben auch zum Beispiel bei Zöllnern oder Behördenvertretern äh, sind sie auf offene Ohren äh, gestoßen, also die, die waren sehr interessiert an diesem Kontakt. Noch ganz kurz, Sabine, bitte, warum wird das Buch jetzt, wurde das jetzt erst ins Deutsch übersetzt? Das Buch ist in, in der Reihe Weltlese erschienen. Das ist ein Programm der Edition Büchergilde. Und diese Buchreihe Weltlese will Lesereisen ins Unbekannte ermöglichen. Sie hat den Anspruch, weiße Flecken auf der Literaturlandkarte aufzuspüren und Literatur abseits der großen Märkte zu fördern, unbekannte Schätze zu bergen. Es ist kein spektakuläres Buch. Es ist eine literarische Reportage mit Schwarz-Weiß-Fotos, die aber eben einen doppelt zurückversetzen in die Sowjetunion von damals.
2: Danke, Sabine, bitte. Und zum Schluss noch die Angaben zu Ihrem Buch mit
1: einer kurzen Empfehlung, für wen sich diese Lektüre besonders eignet. John Steinbeck, russische Reise mit Fotografien von Robert Kapa. Empfehlenswert für all jene, die gerne reisen und dabei etwas über den historischen Hintergrund eines Landes erfahren möchten, aber auch für jene, die nicht gern reisen, aber dennoch etwas über über die Lebensverhältnisse in anderen Ländern, über die gesellschaftlichen Entwicklungen äh, erfahren möchten. »Die Russische Reise« ist auch ein Geschichtsbuch, das leicht und schnell lesbar ist und eine andere Welt eröffnet.
2: Katharina Boxler.
0: Mela Hiebk, Tschernobyl-Baby, »Wie wir lernten, das Atom zu lieben«, erschienen im Eichborn Verlag. Ich empfehle es allen jungen Menschen, die Tschernobyl nur als Geschichte kennen, und ich empfehle es auch jenen, die das Atom liebten oder noch immer lieben und jene, die es fürchteten und noch immer fürchten, wie eben die Kinder des Kalten Kriegs. Cornelia Gassis.
3: Jesper Juhl. Jule mit zwei U geschrieben. Pubertät, wenn Erziehung nicht mehr geht, gelassen durch stürmische Zeiten. Ich möchte das allen Menschen empfehlen, Eltern empfehlen, die gerade so nicht mehr richtig wissen, was oben und unten ist. Dabei bemerken, dass sie immer wieder sich sich anstrengen und nicht weiterkommen. Es gibt neue Wege der Kommunikation. Öl setzt nicht auf ein tolles Erziehungsprodukt, sondern auf einen lebendigen Prozess. Danke Cornelia Casis,
2: Katharina Boxler und Sabine
0: Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch